0: Всем привет, друзья. Это мифы об интернет-маркетинге. Программа о том, как продвигаться в интернете, не попадая в ловушки привычных заблуждений, которые вам дорого обходятся. Мои ведущие, Евгений Романенко и Дмитрий Колпаков. Дмитрий, приветствую вас. Евгений, приветствую. Дмитрий Колпаков, эксперт по интернет-маркетингу в России и Азии. Живет в городе Бангкоке, работает ведущим маркетологом в тайском e-commerce. Имеет опыт работы на шести рынках Азии. Дмитрий, говорим сегодня про. Специфический подвид маркетинга, но тем не менее интуитивно понятный. Геомаркетинг, понятно, что связано где-то с местом, с землей, география, но на этом интуитивное понимание заканчивается. Надо разбираться, что такое геомаркетинг. Давайте начнем с понимания сути этого явления.
1: Геомаркетинг легче всего представить, вспомним, что с приходом наших мобильных телефонов, смартфонов у нас появилось... Новое слово такое, как геолокация. То есть можно поделиться геолокацией в WhatsApp, в Фейсбуке, в Инстаграме, где вы находитесь. Иначе говоря, это маркетинг о локальной или о локации строго определенном месте. И более того, это касается даже не города, как это было раньше, касалось там города, страны. Если вы настраивали контекстную рекламу, это касается вот несколько метров вокруг вас. Самый классический пример это может быть кафе. Кафе... Оно захватывает поток людей, кто проходит мимо него и видит вывески. Вот это и есть геомаркетинг. А когда человек за угол заходит, он уже не видит вывески. И, собственно, на него этот маркетинг уже не работает. Соответственно,
0: маркетинговое объявление, месседж, показывается человеку, находящемуся в определенном месте и ведет его, видимо, к бизнесу, являющимся провайдером какого-то товара и услуги, именно в этом месте. В этом и смысл. Нет смысла показывать... Рекламу Гугла, например, человеку, находящемуся в центре Санкт-Петербурга, поскольку он ищет, допустим, кафе, где ему присесть. Вот это кафе и будет показывать ему здесь объявление. Причем как, видимо, в физическом мире, да, так и на экране смартфона, если он наберет кафе Петербург-центр, там да, оно и вылезет.
1: Да, все верно. Если раньше был маркетинг офлайновый, и там действительно он был привязан к какому-то билборду, который скорее всего, стоял на месте, хотя там, возможно, были и решения, когда машину ставили, она по району ездила, но все равно не какая-то ограниченная область. В онлайне была немножко другая ситуация. Когда онлайн появился, интернет, он был ограничен языком, а это может быть довольно большая территория. Это, потом он был ограничен страной, позже он смог ограничиваться городом. Но для многих бизнесов, таких для, для кафе, это не очень удобно, потому что если вы на юго-восточной, в юго-восточном восточной в районе Москвы а рекламируете в центр, то это абсолютно бесполезно, вам никто не поедет. Поэтому появилась потребность у локальных бизнесов, отдайте а нам инструменты, которым мы могли показывать аудитории, только те, кто находится вокруг нас в нескольких метрах, но не более того. И вот на, этом, на этой идее, собственно, и появился геомаркетинг и... По крайней мере, хотя бы идея появилась, которая постепенно-постепенно сейчас развивается, и сейчас она выросла в отдельное направление.
0: Итак, билдборд с рекламой Газпрома – это не геомаркетинг, и реклама Газпрома по телевидению – это не геомаркетинг, это очевидно. Геомаркетинг в офлайне и онлайне – это реклама конкретного локального бизнеса тому человека, который находится в непосредственной близости от этого бизнеса, чтобы он… Быстро зацепился, пришел туда и обратился за покупкой
1: услуги. Правильно? Все верно. Да, все верно.
0: Хочется провести различие между геомаркетингом в офлайне и в онлайне. Какая она будет принципиальная? Вот есть некое кафе, которое маркетируется и в офлайне, и в онлайне. Понятно, что его интересует именно проходящий трафик. Хотя, может быть, не только его это интересует, но, допустим, оно настолько локальное, малоизвестное, что вот только на... Это хачапурная там, на этот трафик. Как будут его инструменты тогда различаться в офлайне и в онлайне? Инструменты геомаркетинга.
1: В офлайне это будут инструменты, э, находящиеся рядом с этим кафе. Это могут быть билборды, это могут быть вывески, это могут быть какие-то красивые объявления, либо раздача листовок в двух шагах от этого кафе. Плохим будет решение в офлайне. это сделать э, рекламу по какому-нибудь радио по всему городу или по телевидению. То есть это сразу ударять по всему городу или по всей стране. Это неэффективно. Поэтому в офлайне это будет всегда привязано к месту. В онлайне, соответственно, берутся инструменты, которые могут таргетироваться к какому-то месту. И ими пользуются. А те, кто не могут таргетироваться, и они сразу берут аудиторию страны, города, они отсекаются. И остаются только гео. И они в большей степени редки для диджитал-маркетинга, и часто вообще даже в поле зрения маркетологов они не попадают. Ну что, даже будем говорить
0: про геомаркетинг в онлайне, потому что связан с устройством которая находится в непосредственной близости у человека. Скорее, всего, это какой-то смартфон или гаджет, хотя может быть и экран. Стоп, сейчас будем разбираться. Насколько молод геомаркетинг? Как давно он появился? Как он
1: эволюционирует?
0: Геомаркетинг?
1: Да, да. Ну, естественно, в онлайне. Мы говорим об онлайне. Сама идея о геомаркетинге в онлайне, она появилась с появлением интернета и активного использования им бизнеса. Тогда бизнесы пытались локальные, такие как кафе, фитнес, салоны красоты, солярии. они пытались привлечь аудиторию к себе, но ну, локальный трафик. И началось это да, с простых порталов районных. Допустим, район посвящен какому-то там центру, там, допустим, текстильщики, и они размещали там рекламу с учетом того, что основное ядро посетителей – это те, кто там живут, поскольку там новости, их это интересует. И локальные бизнесы начали в эту сторону думать, что окей, нам нужны ресурсы, которые освещают только наш район, нашу улицу. И они начали ими пользоваться. Это была начальная идея, но ее не развивали большие драйверы, такие как Яндекс, Google и так далее. И большой толчок в развитии геомаркетинга пришелся с появлением смартфонов. Когда появились смартфоны, и они начали легко определять наше местонахождение, и тем самым нам помогая ориентироваться местности даже с помощью тех же карт. Одно дело, когда вы выезжаете на место, я помню, когда еще смартфонов не было, таких вот, э, какие у нас сейчас есть, то, а карты были, то выезжая на новое какое-то место, нужно было распечатывать карту, там ставить точку, как от метро дойти и по этой карте идти. А теперь это вы вы берете в руки телефон и идете, и у него погрешность в несколько... Шагов от вас, в общем-то, там задержка в несколько секунд Это очень удобно И, собственно, на этой идее появилась куча инструментов Ну, первые, естественно, это появились там карты В картах появилась возможность, что если человек проходит какое-то место То ему можно показать рекламу А началось это вообще совсем банальная идеей Когда появились карты, картам нужно было получить информацию А что кроме земли вообще на, на этой местности есть то есть там же есть какие-то здания, учреждения, магазины. Это, это то, что действительно клиенты хотят увидеть на карте. Они же не просто хотят увидеть, что нужно обойти дома. Они хотят увидеть, что есть рядом интересного, особенно если они приехали в новый город, в новый район, и они хотят быстро оцентироваться на местности. И все карты сказали бизнесом, что вы можете бесплатно разместить о себе информацию. И это стало первым инструментом. Они разместили о себе информацию, и когда их потенциальный клиент оказывался в, рядом с ними и интересовался бизнесами, похожим на них, он их легко находил на этой карте, если они об этом заранее позаботились. Собственно, с этого все началось, а дальше дальше все пошло уже по по спирали спирали развития. Итак, какие инструменты
0: геомаркетинга может использовать бизнес, нуждающийся в привлечении
1: локального физического трафика? Окей, в первую очередь... Это карты, с которых все началось. Это в России это Яндекс, карты Google Maps и карты Myla Maps.me. Следующая волна началась с сайтов отзывов. Это Foursquare, то есть это сервис, в котором вы можете посмотреть информацию о каком-то учреждении и оставить о нем отзывы. То есть это сервисы таких отзывов. И удобство их в том, что вы можете сделать это в телефоне, находясь прямо там, в в этом заведении. То есть вам не нужно идти домой, вам не надо об этом помнить, как это было раньше. Это очень удобно. Получается, эти сервисы вам помогают быстро определиться на местности, потом увидеть отзывы, а на картах раньше не было отзывов, и сейчас геосервисы сборщика отзывов имеет большую базу. Там же можно подключиться к, к друзьям, увидеть, кто из друзей там был и какие отзывы посмотрел. То есть там некая такая социальная сеть. И таких аналогов несколько. Это FourSquare, это TripAdvisor, там AlterGeo и в США популярен Yelp, это желтые страницы. Идем дальше. Следующая группа, появляющаяся за ними, это были отдельные сервисы, которые пришли вместе ну, после них. Это Instagram и Facebook. Facebook сделал сервис Place, где каждый человек может оставить метку, что он где-то был, и оставить там отзыв. А бизнесы регистрируют страницу в Фейсбуке, они на карте вписывали адрес и отмечались, где именно они находятся. Тем самым они попадали в в эту базу. И это стало удобно, поскольку если вы в Фейсбуке смотрите, кто был в этом месте, вы видите, что кто-то был из ваших друзей, там и так далее, отзывы, и так далее. Тоже удобно. Помимо этого, Сейчас есть некоторые шаги контекстной рекламы. В последнее время, до этого первый шаг сделал Google AdWords несколько лет назад. Он позволил показывать контекстную рекламу для людей, кто находится в определенной области, в нескольких десятков метров, и показывать им тогда, когда они ищут определенные ключевые слова, Но но главное, они находятся именно вблизи. Ну, допустим, вы ищете заказать суши, и Google смотрит, если вы находитесь, ближайшее ваше метро Люблино, и если вы находитесь в нескольких метрах от него, где находится, собственно, кафе у самого самого метро, вам показывается, если нет, нет. такой же вещь сейчас есть и, в принципе, и у Яндекса, поэтому... Для справедливости надо сказать, что контекстная реклама уже в эту сторону пришла И там есть такая возможность, и ей можно пользоваться и Главное только знать, как это настраивать, но этим надо пользоваться Сейчас приходит несколько других трендов Из уже пришедших и очень громко отгремевших в прошлом году Это был покемон эта игра дополнена реальности, где вы через телефон могли видеть виртуальных существ которые которые привлекали коллекционеров, то есть люди ходили и собирали этих существ, потом они показывали друзьям. Это такая была некая социальная игра, которая, кстати, завоевала, по-моему, премию фитнеса за то, что люди увеличили свои рекорды по количеству шагов в день в разы. И это сработало лучше, чем фитнес-трекеры. А бизнесы поняли фишку, что если они будут покупать лицензию на покемонов и размещать редких покемонов у себя, то ловители покемонщиков смогут найти их на карте. Более того, они могут это декларировать. И они могут специально в кафе прийти и что-то заказать, чтобы словить редкого покемона. То есть это получилась игра, которая повлияла на бизнес. если сложить все эти тренды, такие как карты, система отзывов, социальные сети контекстная реклама и гейма- игры, геймо медификация то сразу становится понятно, что, в общем-то, это первый шаг. И он будет дальше развиваться, благодаря тому, что у нас всех есть смартфоны, и смартфоны знают, где мы находимся. И здесь просто вопрос, какой стартап первый сделает какой-то действительно прорывной такой инструмент, которым начнут пользоваться массово. Сейчас этот рынок... Он не сформированный, даже еще я не видел ни разу вакансию там, специалист по геомаркетингу или по, по локальному маркетингу, такого еще пока нету, но как только инструмент появится, потребности в принципе у локальных бизнесов есть, они, их много, они, кстати, небольшие, но постепенно рынок сделает какое-то решение, помимо уже упомянутой, уже существуют.
0: Возвращаемся к нашим пяти любимым видам бизнеса. Продажа физических товаров, продажа физических услуг, онлайн-сервисы, онлайн-обучение, инфобизнес, рекламные бизнесы. Каким из них геомаркетинг абсолютно показан? Моя логика говорит, что вторым поставщикам физического сервиса. Правильно ли я рассуждаю и чего я здесь не замечаю?
1: Я бы еще добавил продавцам физических товаров тоже, потому что если Которые они продают одежду или да, да, да. электронику, и если вы заходите в Мол, и вы видите, что там находится ваша любимая там, Zara или чем, то, окей, там, это полезная для вас информация и полезная для бизнеса, чтобы привлечь клиента. То есть везде, где физический товар, за которым вы идете, то ему геомаркетинг нужен. Если вы получаете товар через доставку и все равно, где вы его закажете, или это онлайн-услугу, то понятно, что геомаркетинг вам не нужен.
0: В общем, бизнес, который связан с местом, куда идут ради места, даже если там продаж физических товаров мигрирует в интернет, человек часто не идет в магазин, но, например, в кафе или в ресторан он идет, потому что смысл бизнеса в этом – туда пойти. Смит обстановку. Вот тем геомаркетинг показан как must-have,
1: видимо, да? Да, 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 да. Ну и, соответственно, и магазины. Магазины же они не будут в полном ассортименте выезжать к клиенту. Есть два варианта: либо клиент выбирает по картинкам товар и ему привозит там один-два товара и он покупает, или вы другое предложение: приходите в наш магазин, у нас несколько тысяч единиц товаров, посмотрите все и и выберите. Как, как вам удобнее покупать? Получается, физи, физические товары, физические услуги.
0: Как маркетинг интегрируется с мобильными приложениями? Нужны ли они для этого? Дополняют, усиливают ли они? Или достаточно просто экрана э, смартфона и объявления на сайте там, Google,
1: Яндекса? За счет того, что рынок не сформирован, инструментов, и у каждого из инструментов нет большого трафика, как у контекстной рекламы, где они собирают 30-40%, и они все еще находятся в малопопулярной зоне, получается, что нужно пользоваться вообще всеми, поскольку у них все-таки какая-то часть трафика есть, и все-таки у них какая-то проходимость есть. Тем более сейчас они не требуют много усилий, и все, что нужно от текущего геомаркетинга, от текущем развитии, это, собственно, размещение там. То есть если вы разместились на карту, больше от вас никаких действий не нужно будет. Это такая инвестиция, которую в течение года она может окупиться, что не будете каждый год удалять себя из этой карты. Это бессмысленно. Поэтому я бы использовал все, тем более на текущем. На текущей стадии он мало конкурентен, это значит, что вход очень дешевый, собственно, практически во всех инструментах бесплатный. Также он не не требует никаких технических знаний, нужно просто добавить себе информацию и добавив ее, в принципе, все, что необходимо, вы уже, собственно, сделали. Поэтому такие минимальные усилия можно сделать практически за выходные, за неделю, и об этом спокойно не думать, но это будет какие-то плоды в любом случае приносить. Просто ли интегрируется геомаркетинг
0: в общую интернет-маркетинговую стратегию бизнеса, нужна ли здесь специфическая квалификация интернет-маркетолога, либо обычным интернет-маркетологом достаточно быстро разобраться и зашарить, по-русски говоря, в настройке геомаркетинга?
1: Большинство инструментов довольно просто интегрируются. Исключением только является система контекстной рекламы, которые, по понятным причинам, уже за много лет очень развиты, и в них есть сотни параметров, которые надо знать. Но все, что касается размещения информации о бизнесе, такие как карты, сервисы, отзывы, или, возможно, есть сейчас, сейчас идет волна... Сейчас идет даже такая некая война за информацию, локальную информацию. То, что поняли сейчас другие стартапы и бизнесы, они поняли, что это тоже определенный рынок, и они делают приложения, то, может быть, еще можно сюда входить, и отслеживать новые тренды. Это чем-то похоже немножко на мобильный рынок, который чуть-чуть стартовал раньше, чем гео рынок. Ну, по понятным причинам, вначале мобильный телефон появился, потом геомаркетинг за ним сразу же пришел. И там примерно такая же система, то есть есть несколько сложных инструментов, но их много, и в них немного трафика, и получается, надо пользоваться всем. В геомаркетинге очень похожая ситуация, инструментов много, но трафика в каждом из них мало, но усилий в том, чтобы пользоваться им, тоже очень мало. Потом, наверное, через несколько лет будет какая-то другая стадия, когда у нас будет 2-3 инструмента, но у него будет очень много трафика, и люди уже настолько привыкнут там по... Там Условно даже, это уже надо, мы немножко забегаем вперед, какие будут э, будущие разработки, но я предполагаю, что это может быть вплоть до подсказок в GPS. То есть, когда вы в GPS настраиваете, вы можете ему сделать установку о том, что когда ты будешь проезжать мимо, скажем, суши или еще чего-то, то то не об этом скажи. И тогда получается, что система, которая ведет вам машину, э, сейчас, да-да-да, ведет вам машину, и направляет ее, она может сказать, что через несколько метров вам надо повернуть налево, и там будет планета суши. Вы можете проехать, но информацию она вам сообщила. На самом деле мы в одном шаге от того, чтобы такие вещи появились. Что ждет геомаркетинг в будущем? Вот это хороший вопрос. Его ждет большая смесь будущих технологий, которые коснутся голосового маркетинга, когда человек сможет э, просто голосом говорить, что он хочет куда-то прийти, и его телефон или GPS-давигатор будет его направлять. Туда придут технологии виртуальной реальности, дополненной реальности. Дополненную реальность технологии мы уже видели на примере покемонов, когда мы через экран смотрим на реальные предметы, и в телефоне мы видим э, помимо видео изображение реального объекта, на нем видим еще виртуальные объекты. Я видел несколько макетов будущих систем по дополненной реальности в жизни, когда человек идет по улице и ему в очках показывается, помимо того, что он видит на самом деле, у него показывается дополнительная информация. Например, ему показываются значки, как на карте как на карте города, что через там, 2 метра будет кафе, через три будет магазин, потом мол и так далее. И он может в этих очках настраивать, что именно он хочет, чтобы ему показывал, чтобы ему магазин показывали, кинотеатр. Уже, я уже не говорю про то, что там ему будет погоду показывать и так далее, но, но просто сама возможность, того, что мы в одном шаге от того, чтобы носить какие-то устройства, там, допустим, очки или там, один... Закрывающий один глаз, который вам дает дополнительную информацию Там ничего ничего трудного не составит просто наложить иконки бизнесов, которые вас интересуют Чтобы когда вы шли, вы видели их И, в принципе, это это просто соединение уже двух существующих технологий Помимо этого, я видел, уже делают некоторые шаги в эту сторону купоны Купоны – это бизнес, который быстро взлетел, но потом у него начались какие-то стагнация, скажем так. Я вижу, что он разворачивается сейчас в другой рынок. Он, появ... он сейчас идет в сторону геомаркетинга, что интересно. Когда вы зарегистрировались в купонах, но вы не хотите ехать через весь город, и вы открываете, допустим, группон, и он вам показывает, что вокруг вашего района проводятся 10 акций. И вы прям видите, в каких зданиях они проводятся, когда. И вы уже, исходя из того, где они находятся, там их выбираете и оплачиваете, зная, что вам идти там несколько метров. И это может чуть-чуть развернуть их маркетинг, их вообще стратегию. Это может э, даже и поменять, в принципе, привычки потребления клиентов. В том, что теперь мы уже покупаем не не исходя из цены, э, а потом едем через полгорода, а мы покупаем уже исходя из местонахождения. И когда это станет принципиальным вопросом, Тогда геомаркетинг сразу взлетит, потому что люди поймут, что, ну, в принципе везде одинаковые скидки. Зачем тогда полдня тратить просто то, чтобы туда и обратно приехать? Можно такой же купон взять за углом и будет практически такой же сервис. Так, помимо этого я вижу, что по примеру покемонов нас ждет будущие игры с реальностью. Покемона показал сразу два тренда. Во-первых, людям нравится соревноваться друг с другом в том, кто сколько чего соберет, но это уже старая привычка, э, собирать коллекции и демонстрировать их. Но он и показал следующее, что если если человек может дойти до какого-то объекта ногами, то эта игра его тоже интересует, то есть это стало такой... Это, в принципе, та же самая привычка, что у людей развлекаться, с помощью игр, э, видеоигр, но теперь эту видеоигру сделали более-менее взрослые. Ее смешали с реальными действиями, когда вам нужно... Ну, я думаю, что следующий будет шаг, шаг это будут какие-то городские квесты, или это могут быть какие-то там casual фитнес тренировки, когда нужно, например, они скажут, вам нужно... Я вот видел приложение, по-моему, Джеймс Бонд, такого рода, где в телефоне вы начинаете игру, он определяет ваше местонахождение, и потом он там раз-два-три на старт, не и дальше он вам показывает точку, куда вам нужно добраться фактически бегом, чтобы успеть. И тогда вы зарабатываете очки, потом которые вы можете там поменять на какие-то реальные товары, но самое главное, что туда, куда вы прибегаете, какой квест вас ждет, например, там купить кофе в Starbucks. Понятно, что Starbucks заплатил за эту лицензию, чтобы к нему прибегали и покупали у него кофе. Но людям нравится играть в игру, и там игра, например, там, быстрее всех купить три кофе и соответственно человек выезжает там установлен точка например в центр города и его игра начинает гонять то есть он согласился с условиями что он будет покупать кофе но он уже не знает у каких бизнесов он будет покупать а какие бизнесы купили уже эту лицензию и играют с игроком поэтому здесь у нас очень много таких может быть сценариев как это вообще может развернуться я уже не говорю про то что сейчас в россии в азии это не очень развито но в россии очень развита квестомания когда люди закрывают в комнате на час, они пытаются из нее выбраться и найти какие-то, решить какие-то загадки. И я думаю, что это впишут как-то в геомодификацию, в геомаркетинг, когда ваш телефон будет с вами играть, и он будет вас по городу гонять, и, собственно, город вы увидите совершенно другими глазами. Собственно, что и было с покемонами, что люди обходили город, и смотрели на него совсем другими глазами, потому что они всегда ходили по одной и той же дороге. А тут получается, что нужно было как-то уже менять, чтобы выиграть, нужно было двигаться уже в другую сторону. Помимо этого, Foursquare несколько лет назад показал, что людям нравится собирать всякие бэджи. Например, самый посещаемый, ну, у них там есть такой бэдж мэр То есть это человек, кто чаще всего посещал какое-либо место И, соответственно, для мэра это заведение давалось определенные условия Например, мэра, э, мэра кормим бесплатно каждый день Соответственно, много людей хотело стать мэром, а чтобы туда прийти, чтобы там оставаться, нужно что-то купить. Там была конкуренция, это была игра классическая, но э, клиенту она нравилась, бизнесу она нравилась, но, соответственно, производителю предложение тоже нравилось. То есть, если всех это устраивало, то окей. И, соответственно, я думаю, что будут сделаны шаги в эту сторону. Помимо этого, в игру еще вписался Facebook со своим э, э, со своим сервисом Facebook Place, где людям интересно, какие друзья их друзья были, и поделиться с друзьями. Там же, в принципе, и близко идет Инстаграм, когда в Инстаграме фотографии там ставятся, где именно они находятся, где локация. Facebook его купил, я думаю, они что-то с этим сделают. Поэтому я думаю, что в ближайшие несколько лет я вижу четкие четыре тренда. Во-первых. Очень сильно могут поменять стратегию купонные сервисы и сделать ставку уже не на цену, а на локацию ближайшие бизнесы. Второе. Очень много возможностей в геймо-модификации. И третье. Это дополненная реальность, которая так или иначе придет к нам, которая уже есть в виде покемонов и нас ждет уже следующая волна. И четвертое. Это социальные сети, когда вы, заходя в какое-то... Помещение, вы можете автоматически отсылать, во-первых, сообщение, что вы находитесь в этом помещении, либо вы, когда заходите в помещение, вам телефон сразу же показывает, а кто из друзей там был, какой отзыв он оставил, или хотя бы лайк или дизлайк. Это, кстати, тоже очень сильно может изменить м- локальные бизнесы. Когда вы заходите в ресторан, и вам сразу три друга было, и там они поставили дизлайк, но вы, собственно, и разворачиваетесь, и все. И... Уже есть, это уже запущено, но просто это не поставлено на массовый поток. То есть, в принципе, мы в одном шаге того, чтобы это все это увидеть.
0: Ну, слушай, потрясающие перспективы геомаркетинга обрисованы. Даже можно призадуматься, как изменится наш мир. Но главное, чтобы люди не перестали ходить ножками в места. Но покемономания показывает, что не просто не перестали, но часто... Идут специальные места, чтобы похвастаться, как тот же известный блогер Соколовский пошел известно куда, известно зачем. И не знаю, прославил ли он покемоны, покемономанию на весь мир своим прецедентом, но Российскую Федерацию своим отношением он прославил точно. Что в Азии что-то известно на этот счет, Дмитрий?
1: А, мне, честно говоря, не очень известно. У нас просто здесь, там, в Японии, в Корее было несколько случаев, что... Кто-то в реку упал, там, кто-то под машину попал. Вот, вот это было. И даже когда покемоны появились, здесь в Бангкоке я видел несколько плакатов, что там, там, не надо, там, запрещено переходить дорогу с покемоном, нельзя водить машину с покемоном. Было несколько передач по телевидению, где говорили, что уже водители начали в покемонов играть, и они начинают навстречу разворачиваться, когда покемона не могут поймать и так далее. Было такое вот там неделя-две, и я видел, что что там даже власти в это начали уже вмешиваться. Это из такого некоторого негатива. Из позитива меня очень впечатлило выступление одного э, девушки-депутата в Таиланде. Она сказала, а давайте купим всех редких покемонов и разбросаем по всем нашим курортам. Пусть приезжают и собирают. Это была (laughs) настолько простая идея, но настолько гениальная. Она говорит, зачем бороться с ними? Говорит, ну, говорит, ну, и недостатки, это, видимо, один-два там процента, но давайте возможно воспользуемся плюсами. Но это же, это геомаркетинг на уровне, собственно, страны. То есть э, люди приезжают в Таиланд, собирают 8 редких покемонов, которые есть только в Таиланде, а потом они друзьями хвастаются и говорят, я вот был на этих островах, вот там такой покемон. И все, и ему ничего другой человек не может сказать, он его нигде больше не может взять. И там прям написано, он из Таиланда, да? И это, м-м, мне кажется, это просто... Гениальная вещь, учитывая, что Покемон это, в принципе, первая ласточка, и она настолько удачно взлетела, которая, собственно, и открыла геомаркетинг, сказала, ну все, теперь вот он есть, просто она выбрала в себя сразу очень много вещей, и и, и геймодификацию, и, собственно, коллекционирование, и развлечения, и там еще и клубы, и еще и фитнес, потому что многие люди сказали, что я... Там множество людей, кстати... Говорили, что они похудели, поскольку они там у них раньше были шагометры, и они ходили там примерно по 10 тысяч шагов, и это было сложно для них э, в день ходить. А с э, покемонами я видел рекорды, люди ставили 150 тысяч, 250 и 300. Когда, собственно, покемон пришел, я, естественно, поиграл в него не две недели, чтобы разобраться вообще, о чем идет речь. И я заметил, что действительно... Ты берешь и сворачиваешься со своего пути, потому что там редкий покемон. То есть это действительно работает. То есть ты идешь домой и видишь, что а вот через километр будет редкий покемон. Потому что ну ладно, там 20 минут, сейчас сходим, возьмем, забрали, вернулся домой. Все. А потом еще один, еще один, и тебя игра начинает заставлять ходить. Но когда ты идешь, ты действительно видишь другие бизнесы. То есть, если бы они купили этого покемона, я вот никогда бы не зашел в какие-то отдельные места своего города, если бы у меня не было какая-то причина. Покемон это одна из причин. Собственно, и там заходишь, смотришь, о, там о, вот это продают такой сервис. Я не знал. А как бы другим способом, скорее всего, я бы не узнал. Поэтому это имеет место быть. И покемон это вообще какой-то уникальный тренд. Он не только геомаркетинг, но он и фитнес-индустрию ломает полностью. И коллекции, и все на свете. Ну и, ну и без негатива тоже не обошлось.
0: Получается, что если дополнять физическую реальность виртуальной реальностью, Дело так, чтобы человеку хотелось в физическую реальность прийти в нужную точку. Там же могут быть не только покемоны, можно там красивых девушек собирать или да что угодно по этому принципу. Да? Я думаю, что тут эта дополнительная реальность, она будет. Тут вообще фантазия разыгрывается так, что можно город создать на пустом месте. Даже сложно представить. Ну что ж, вот такие вот перспективы геомаркетинга в программе «Мифы об интернет-маркетинге» у Дмитрия Колпакова. Используйте, и удивляйтесь, как развивается наш офлайновый мир в с онлайновой виртуальной реальностью. Дмитрий Колпаков, Евгений Романенко были с вами. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить новые интересные видео с вашими любимыми экспертами. И в следующем выпуске Дмитрий мы расскажем
1: о. В следующем выпуске мы поговорим о бэкстейдже.
0: О бэкстейдже. То есть о том, чего обычно не видно но есть в вашем бизнесе, и вы об этом прекрасно знаете. Почему бы его не показать? До
1: следующих выпусков. Всем пока. Всем пока.